0: Sunshine Live Radio Music Podcasts Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von
1: Sunshine Live und Sonar. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Nicht zu irgendeiner Folge, nein, zu ganz besonderen, zu einer ganz besonderen Folge, zur Jubiläumsfolge. Denn der Nachtschatten Podcast, der wird heute auf den Tag genau zwei Jahre alt. Ja, was soll ich sagen? Sich selbst feiern? Unbezahlbar. Mein Name ist übrigens Jesse. Für all jene, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten. Und bei mir sind heute Rü und Andrea. Ja, denn was ist besser als ein Experte, eine Expertin? Richtig, zwei kompetente Expertinnen vom Sonar Safer Nightlife Berlin Team. Heute brauchen wir auch die geballte Fachwissen-Power, denn ihr hattet ja die Möglichkeit, uns eure Fragen zu stellen. Heute dann also die viel erwartete FAQ-Folge. Heute widmen wir uns euren Fragen, beziehungsweise den Fragen, die wir am häufigsten von euch gestellt bekommen haben. Rü Andrea, erstmal hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi. Bevor wir vielleicht zu den Fragen kommen, fangen wir doch erstmal mit dem ganz generellen Feedback an. Also da kamen sowohl schöne als auch kritische Sachen. Ich fange erstmal mit den schönen Sachen an, um uns ein bisschen warm zu machen. Mutig. Das ist ja erstmal ein Wort, was man gerne hört, oder Rü?
0: Ging mir auch so. Also ich habe es durchaus auch als Lob verstanden. Äh, ja, tatsächlich haben einige gesagt, ne? ähm, ah, dass es sowas endlich mal gibt, so, äh, natürlich auch viel die Vermutung dahinter, ja, es ist doch immer ein bisschen gefährlich über Drogenkonsum so offen zu sprechen, verharmlost man damit Konsum. Ähm, du bist ja auch besonders offen <lacht> mit dem, wie du über dich redest, das können wir gleich vielleicht ja. nochmal drauf eingehen, so, wie das für uns eigentlich ist, ähm, aber insgesamt einfach erstmal, dass dieses Thema so benutzt, äh, gesetzt wird und tatsächlich so besprochen wird, dass es nicht so einseitig dargestellt wird und nicht immer mit so einer äh, automatischen äh, Verklemmung versehen ist. Oh Gott, oh Gott, jetzt reden wir mal über Drogen, aber ihr wisst schon, ja, ja, das ja. Ist, sparen wir uns halt.
1: Und wir hatten ja auch eine Folge, die sich so ein bisschen oder die mal das Bild von Konsum in den Medien so ein bisschen angekratzt hat, dass es auch ganz oft sehr einseitig oder dass es sehr einseitige Berichterstattung ist und dieses Mutig bezog sich glaube ich darauf, dass wir dieses Thema einfach mal versuchen wertfrei anzuschneiden und genau dieses wertfrei oder ähm, akzeptierend ist ja, glaube ich, dieser mutige Ansatz, den wir mit dieser Produktion fahren. Ne?
0: kann ich vielleicht noch mal reingehen. Also das ist ja so ein bisschen umstritten. Gibt es sowas wie Wertfreiheit? Also wir schleppen ja alle unsere Werte mit und das ist ja auch alles richtig und so. Natürlich bewerten wir irgendwie implizit auch, aber ja, wir versuchen es halt mindestens auszubalancieren ne? und nicht einseitig darzustellen oder uns nicht überwältigen zu lassen von irgendwas, was wir jetzt äh, gerade so äh, unser Gefühl so sagt, sondern tatsächlich auch mit einzubeziehen. irgendwie Okay, da gibt es halt unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Erfahrungen und das abzubilden, ohne es zu dramatisieren.
1: Und darauf bezieht sich eigentlich dann auch das nächste Feedback, das da heißt lang ersehnt, dass es endlich einen Podcast gibt, ja, der nicht so einseitig über Substanzen aufklärt. Andrea, hier finde ich, aufklärt ist auch so ein bisschen das Stichwort und das war ja auch so ein bisschen äh, die Herzensangelegenheit so für euch. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen euch äh, so viele Informationen wie möglich geben zu unterschiedlichen äh, Drogenthemen, damit ihr für euch die risikoärmste oder möglichst risikoärmste Entscheidung treffen könnt äh, von von daher super Feedback. Ich freue mich tatsächlich genau über solche Rückmeldungen, weil das bedeutet ja dann, dass wir tatsächlich auch den Nerv getroffen haben und für euch was abliefern, was euch auch wirklich interessiert und euch auch ein bisschen weiterhilft in der Entscheidungsfindung.
1: Dann, was ich ein bisschen merkwürdig finde, humorvoll manchmal auch ein wenig sloppy, da war immer sensibel für die Menschen, um die es geht. Humorvoll die können auf jeden Fall nicht mich meinen. Ich
2: glaube, humorvoll und sloppy könnte ich mir vorstellen, dass das wir beide vielleicht sind, weil ich tatsächlich äh, doch gerne ab und zu eher umgangssprachlich unterwegs äh, äh, bin und ja auch mal eine Rückfrage äh, gekriegt habe, auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis, was dann, äh, ich glaube Stino war das, äh, was Stino eigentlich bedeutet ähm, und äh, ja, sorry, ich habe manchmal ähm, halt auch eine kleine Kodderschnauze, aber das ist ja dann halt auch äh, so authentisch wie du es bist, jesse
1: Ja, ich, ich gebe, äh, versuche immer mein Bestes. Jetzt muss man sagen, das nächste... Ich bin
0: völlig humorlos. <lacht> Weise, weil ja, ja, generell
2: sind <lacht> ein total humorloser Haufen. <lacht> also immer. Drogen machen auch überhaupt keinen Spaß.
1: Ne? Ich persönlich finde so einen humorvollen Ansatz, äh, es gibt nichts Schlimmeres. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen humorlosen Aufklärungssachkundeunterricht, äh, den man in der Schule so serviert bekommen hat. Ne? Also ich finde, ähm, mit ähm, ein Thema mit Leichtigkeit angehen, gibt dem Ganzen auch immer eine gewisse Zugänglichkeit.
0: Genau, erinnert mich so an Sexualkundeunterricht, 8. Klasse oder so, ja, wo der Lehrerin schon die Schamesröte ins Gesicht stieg, bevor sie angefangen hat zu sprechen und dann hat sich das total übertragen und alle waren nur noch betroffen und man dachte irgendwie, oh Gott, man darf jetzt nicht irgendwie hier grinsen und so und es lässt sich viel einfacher reden, ja, also man merkt vielleicht auch, dass wir auch einfach Spaß haben, natürlich über Substanzen und Menschen zu reden, ja, die dahinter sind und die auch Substanzen nehmen und warum soll das irgendwie verboten sein bei so einem Thema.
2: Das war ja tatsächlich auch ein Feedback, worüber ich mich auch total gefreut habe, dass man halt echt merkt, dass wir Spaß an der Sache haben und ja einfach mit dem Herzen dabei sind, weil es ja auch tatsächlich genauso ist und wenn das dann auch noch auffällt, umso besser.
1: Ja, voll.
0: Und gleichzeitig war auch so ein bisschen drin, es gab so einen Kommentar, der gesagt hat, ja, also ihr gebt uns viele Einblicke und so und man merkt euch, dass, dass euch das am Herzen liegt, aber ähm, ihr findet irgendwie trotzdem auch so einen distanzierten Blick auf die Sache und natürlich, also Andrea und ich haben jetzt eine lange Geschichte äh, in der Drogenarbeit auch und natürlich macht das auch oftmals betroffen und man kriegt wirklich krasse Schicksale auch mit, ne, so äh, und auch in meinem Freundeskreis zum Beispiel gab es die ja auch, äh, das hat mich auch ein bisschen ermutigt oder überhaupt motiviert in diese Drogenarbeit zu gehen ähm, und das schwingt natürlich auch mit, ähm, aber das, ja, darf ja oder sollte ja nicht unbedingt die, die gute Laune oder auch den Spaß an der Arbeit und das am ganzen Leben irgendwie verderben, ja nur weil es irgendwie ein, auch ein schweres Thema sein kann.
1: Hm. Jetzt war nicht jedes Feedback positiv, das müssen wir auch sagen. Kommen wir vielleicht Wir geloben Besserungen in Zukunft. Aber es äh, das heißt zum Beispiel, einige ähm, Folgen sind zu nerdig, andere zu wenig tief. Da man kann es den Leuten auch nur schwer recht machen, oder wie siehst du das, Andrea? Ja, ähm, oh,
2: das ist äh, tatsächlich, finde ich, immer so ein Ritt auf Messers Schneide, weil einerseits wollen wir natürlich möglichst vielen Menschen möglichst fundierte Informationen zur Verfügung stellen, die auch möglichst viele Menschen verstehen. Und na klar gibt es ganz viele Leute unter euch, die sind schon die totalen Pros und die wollen einfach noch tiefgreifendere Informationen haben, gerade was zum Beispiel Cannabis betrifft, kann ich mir das total gut vorstellen, dass viele da wesentlich mehr wissen als wir. Wir haben uns halt irgendwann entschieden, so eine, ich sag mal, so eine Baseline einfach zu treffen, dass wir die wichtigsten Informationen geben, die zum Substanzgebrauch dazugehören, die ihr braucht, um eine risikoarme Entscheidung zu treffen und dass wir, was wir ja wollen, ist, dass ihr euch einfach dann für das Themenfeld noch mehr interessiert, dass ihr euch vielleicht auch so ein bisschen angeteasert fühlt, euch da weiter reinzulesen und hey, ihr könnt uns ja auch immer Fragen stellen und uns schreiben und sagen, ey, kann ich dazu noch ein bisschen mehr wissen? oder kennt da irgendwie ein Video oder irgendeinen Typen, den ich googeln kann oder irgendeine tolle Forscherin oder irgendwie sowas. Ähm, von daher... Ähm
0: ja, ja und, nee, und das Teasern ist einfach ein wichtiges Stichwort. Also ja. wir können auch gleichzeitig, wir kommen total an um unsere Grenzen natürlich mit der relativ kurzen Zeit. Man könnte über viele Themen und müsste eigentlich ne, noch viele, vieles mehr erwähnen. Da kommen wir gleich nochmal zu ein paar wichtigen Ergänzungen vielleicht ne oder so, wo wir im Einzelnen Feedback gekriegt haben. Oh, da fehlt jetzt was. Aber das kann eben auch so ein Podcast generell nicht leisten, ja, umfassende oder vollständige Informationen zu liefern. Und das ersetzt auch nicht so ein gehörtes Wort, ja gerade wenn man vielleicht jetzt vorher noch nicht so viel wusste über die Substanz oder so ähm, oder über das Thema ne, oder sich damit noch nie beschäftigt hat. Das ersetzt natürlich nicht, dass man es unbedingt dann nochmal sich so ein bisschen mit beschäftigen muss. Vielleicht nochmal andere, eine andere Quelle ranzieht und was nachliest. Ähm, am besten ist natürlich, man spricht mit anderen Menschen mal darüber, lässt das mal so sacken und reflektiert das. Ähm, und das können wir natürlich mit dem Podcast selber nicht leisten. Ja, Und da gibt es natürlich dann immer Lücken. Zumal
1: Konsum eben auch eine super individuelle Geschichte ist. Ne? Und ähm, da haben wir ja schon einfach auch, eingesehen, dass wir ganz oft eine Basisfolge machen, wie wir sie und dann eine vertiefende Folge auch zu einzelnen Substanzen. Und Andrea hat es eben schon gesagt, ihr könnt auch Nachfragen stellen. Wir freuen uns immer. Die verarbeiten wir dann vielleicht wie heute in so einer FAQ-Folge. Ich ähm, sage jetzt einmal die E-Mail-Adresse und werde sie in der Folge noch häufig mhm. wiederholen. Es ist nachtschatten at sunshine-life.de. Genau, und bevor wir jetzt gleich auf die Fragen eingehen, noch einmal vielleicht zu, unseren, zu unserer Rollenverteilung. Gell? Ihr seid ja die Profis, würde ich sagen, die ähm, die nicht versiegen wollenden Quellen an Substanzinformationen, während ich hier immer ganz bereitwillig die Rolle der naiven Konsumentin und Partygängerin einnehme.
0: Was wirklich? <lacht> so als Rolle ist das ja okay. Also. Ganz
1: genau. Ich finde mich da auch immer sehr ein. Ich habe mich dann auch vorher belesen. Das ist natürlich alles reine Fiktion. Äh, nichts davon entspricht der Regelung. Realität. Nein, aber es ist natürlich Eben auch schon so, dass ich davon auch häufig erzähle, weil ähm, ich auch noch in einer Generation groß geworden bin, in der man nicht so offen darüber geredet hat. Und dann ähm, war es für mich auch gar nicht so einfach, all dieses Wissen, über das ich heute verfüge, ähm, daran zu kommen. Und ich mache das immer ganz dankbar und ähm, erzähle meine Geschichte in der Hoffnung, dass das Wissen jemand weniger schmerzhaft bekommt, als ich es mir erarbeiten musste. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen in der Sinn dieses Podcasts.
0: Ja, edel seiner der Mensch, ähm, genau. Aber gleichzeitig ist es auch, also für mich ist es auch äh, ganz befreiend gewesen, irgendwann offen über Drogen zu reden. Also ich meine, das ist ja bei ganz vielen Themen so, ne? ähm, mit, bei denen wir irgendwie mitkriegen, das ist, sollte man irgendwie nicht machen. Das hat irgendwie was Falsches oder so, ne? Und das ist wahnsinnig belastend. Und äh, deshalb finde ich das auch immer sehr bewundernswert, ja, äh, wie man merkt, wie, ach, ich weiß nicht, wie du auch so reingewachsen bist. Ne? So, also auch mit der Rolle spielt sicherlich, aber ähm, doch wirklich sehr frei darüber sprechen kannst. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Art von Privileg. Und mhm. auf der anderen Seite zu Anfang kann ich vielleicht mal sagen, also ich habe auch nochmal so, äh, kann mich erinnern, an bei einer der ersten Folgen oder so auch nochmal mitgegeben äh, zu haben, so. Oh, Jesse, überlege ich nochmal, ne? weil nicht alle Leute ja. da draußen finden das irgendwie vielleicht so opportun, finden das so in Ordnung. Vielleicht kommst du doch irgendwann mal zurück. Und ich glaube, du hast dich dann bewusst entschieden dazu. Nö, das ist so my way, oder?
1: Ja, ja, aber das war schon immer so. Ich habe. Ähm ich fand noch nie etwas peinlicher als die Leute, die mit einer riesen Gesichtsdisco vor dir stehen und dann ähm, sagen, sie würden keine Drogen nehmen. Ich kann total verstehen, warum sie das machen, weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die dir mehrheitlich dafür einen Stempel oder dich in eine Schublade ordnet. Aber ich finde, umso wichtiger ist es, äh, man leistet tatsächlich Aufklärungsarbeit. Ich meine, du äh, machst ja noch viel länger Safer Use und wenn du dich mal dran zurückerinnerst, äh, Rü, wird es wahrscheinlich alleine, bis man Safer Use machen konnte. Das war wahrscheinlich ein Weg.
0: Ist auch bis heute so, dass es immer wieder erschreckte Eltern gibt oder ähm, Bekannte. Ne? Ähm, und das ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, weil jede, jeder von uns ja auch eine eigene Geschichte mitschleppt so. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal kurz was über uns sagen, wie wir das so empfinden. Also tatsächlich haben wir ja auch eine andere Rolle, weil wir ja so als Profis in diesem Feld sind und uns natürlich oftmals dann auch so auf einer anderen Ebene rechtfertigen müssen. Ne? So, oh, was machen wir da so in unserer Verantwortungsposition, unseren Trägern gegenüber oder als Repräsentant von ne, irgendwie einer Einrichtung und so. Ähm, und ähm, deshalb sind wir, glaube ich, auch ein bisschen zurückhaltender ähm, und da ist aber weniger, glaube ich, die Sorge, also bei mir, ich spreche jetzt einfach für mich, weniger inzwischen die Sorge darüber, oh, das fällt uns jetzt auf irgendwie auf uns zurück oder sowas, ähm, sondern es ist eher so der Respekt ähm, davor, dass wir ja immer über Menschen sprechen oder was mitgeben wollen und in unserer Rolle natürlich auch nicht so den Eindruck vermitteln wollen, dass wir jetzt besser wüssten als die anderen, wo es längst geht, sondern, ja, Andrea hat eben schon gesagt, so Entscheidungen, Entscheidungsfreiheit wollen wir ähm, geben oder verschiedene Optionen irgendwie aufmachen und deshalb versuchen wir immer verschiedene Perspektiven gleichzeitig mit reinzubeziehen und ähm, dem, dem würde ziemlich widersprechen, wenn wir jetzt unsere eigene Geschichte und unser eigenes Verständnis äh, von Substanzkonsum da irgendwie ziemlich pushen würden. Genau,
1: also. aber das hat ja viel mit aktivem Zuhören auch zu tun, dass bei eurer Arbeit einfach super wichtig ist, dass ihr euren Gegenüber nicht mit eurer eigenen Geschichte auch so ein bisschen erdrückt, sondern neben eben auch den Raum gibt, seine Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich. Naja, auf jeden
2: Fall. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir ähm, persönlich Informationen ähm, geben, wird man ja auch so ein bisschen Projektionsfläche und nähert dann halt auch so bestimmte Vorstellungen über die eigene Person zusammen äh, auch dann mit der Fachlichkeit. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir äh, nicht für die Menschen wünsche, die mir äh, dann in der Beratung beispielsweise gegenüber äh, sitzen, weil ich sie dann eben nicht mehr mit Informationen äh, versorgen kann, sondern äh, es ist dann schon eher was auf der persönlichen Ebene und das ist ähm, wirklich was ganz, ganz Schwieriges, wenn es darum geht, dass Leute für sich selbst ähm, Entscheidungen treffen.
0: Damit wollen wir uns auch so ein bisschen abgrenzen, glaube ich, oder tun das zumindest intuitiv von vielen, vielen anderen YouTubern und so, wo man doch merkt, so, ah, da wird auch so ein Style irgendwie gepusht, ne, so, und das ist, äh, ich glaube, da sind wir eher zurückhaltend, äh, kann man sagen, ne, dass wir tatsächlich viel Raum lassen wollen, so, ne, um nochmal dann eher anzuregen, okay, ähm, ihr entscheidet es so, ihr denkt ne, drüber nach, <lacht> quasi, ja, aber wir bewerten jetzt ähm, eher nicht, ne, ähm, was cool sein könnte oder in welche Richtung es geht oder was was förderlich ist, sondern, ja, ähm, geben eben eher so Anregungen mit rein.
1: Und damit entgeht Rü jetzt gerade das offizielle Sponsoring eines äh, vermögenden CBD-Herstellers <lacht> <lacht> oh,
0: müsste dann aber inoffiziell sein. Also ich weiß <lacht> noch nichts davon. <lacht>
1: Jetzt habt ihr ja auch gerade schon angesprochen, also es geht nicht nur um Safer Use, sondern es geht auch einfach in diesem Podcast darum, dass man seinen eigenen Konsum ähm, kritisch reflektiert und da komme ich dann auch mit meinen Geschichten immer oder bin dann auch ein schönes Beispiel, ne, wenn Andrea dann zum Beispiel sagt, ja, da könnte man zum Beispiel ein Konsumtagebuch führen, also es ist schon auch, ähm, es geht nicht nur um Substanzen an sich, sondern es geht eben auch darum, den eigenen Konsum besser ähm, ja, zu optimieren. Ist Optimieren ist ein dummes Wort eigentlich. Ne? Ich, ich finde das
2: tatsächlich gar nicht äh, so verkehrt. Also klar, Optimierung ist gerade so ein bisschen negativ belegt, ne? also Selbstoptimierung und so weiter, ähm, aber letztendlich geht es ja darum zu checken, okay, was ist dein Ist-Zustand, wie ist es jetzt gerade und wo gibt es vielleicht noch die eine oder andere Stellschraube, um äh, ein Risiko auszumerzen oder, oder zu senken oder einen persönlichen Benefit äh, für für dich zu finden, wie du äh, noch mehr rausholen kannst, ähm, so für, für
1: dich, sowas po im, im positivsten Sinne. Mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es nur so wenige warnende Anmerkungen gab, also sowas wie, das muss es sein und verleitet ihr damit Menschen nicht zum Konsum, das gab es schon, ne, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, die Mehrheit hat doch erkannt, dass es dass wir einfach ein Thema aufgegriffen haben. Also entweder man schweigt weg, wie das da vor die Jahre halt mhm. so war, oder man sagt halt, okay, Menschen konsumieren, lasst uns einfach drüber reden, lasst uns eine offene Diskussion führen und lasst uns die ähm, offene Diskussion dann dazu nutzen, dass möglichst ähm, ja hier wieder Stichwort Harm Reduction auch, Marie?
0: Ja, genau. Also ich denke, das sortiert sich dann auch schnell. ne? Ich denke, dass die Menschen, die eher angstbesetzt sind oder das falsch finden, dass man jetzt so einzelne Substanzen so durchspricht oder auch noch Themen anspricht, ne, wo es offensichtlich wirklich so um auch spaßbringenden Konsum geht oder ne, ausgelassenen Konsum oder ausgelassene Feiererlebnisse, die klicken uns natürlich dann auch nicht an und die ja, drücken das dann eher weg, swipen das dann eher weg. Und wir sind halt ein self use podcast oder ein self use projekt eigentlich auch, ne? das ist so unser Schwerpunkt. Klar, es geht um viel mehr. Es geht auch um Beratung, es geht um auch die Möglichkeit nüchtern zu sein in bestimmten Situationen oder generell und so. Aber der Schwerpunkt ist schon eher so, wie kann ich jetzt meine, ja, meinen Substanzkonsum in dem Sinne tatsächlich optimieren, dass ich weniger Schäden, weniger Risiken zumindest als Option auf dem Zettel habe und das wollen wir vor allen Dingen vermitteln.
1: Aber eine Frage war auch, wieso gebt ihr denn manchmal konkrete Konsumempfehlungen? <lacht> Warum machen wir das denn?
0: Genau, machen wir Gar nicht. Also, wir haben uns zumindest angewöhnt, dass wir tatsächlich auch dieses Wort Empfehlung ersetzen durch Orientierung. Und ist es ist tatsächlich so, unsere, also wir treiben uns ja vor allen Dingen auf den Partys rum, ne? unser Projekt, also wir beide jetzt eigentlich weniger, sondern ganz viele Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Und das ist natürlich die meistgestellte Frage mit, ja. Also, neben Drug-Checking. Drug-Checking, Drug-Checking, Drug-Checking. Drug zuletzt nochmal. Genau, und wo das los <lacht> Genau, Bullshit-Bingo. Das müssen wir ja unbedingt auch nochmal spielen. Ähm, so, das Infostand Bullshit-Bingo. Ähm, nee, aber, ähm, also, die eine der, oder die meistgestellte, eine der meistgestellten Fragen auf jeden Fall ist, ähm, was kann ich jetzt bei Substanz A oder B? Beachten und wie viel vor allen Dingen muss ich davon nehmen oder kann ich davon nehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie umkippe oder dass es irgendwie ein besonderes hohes Risiko wird. Und wenn wir die Frage nicht beantworten, wer dann? Ich ja. wollte
1: gerade sagen, weil das ist ja, ich meine, das ist wirklich das Safer Use A und O, weil wie, wenn ich, wenn ich Interesse daran habe, wie fange ich denn an, ohne Schäden mir selbst zuzufügen. Hm? Naja und letztendlich geben wir auch keine Informationen raus, die wir nicht gut recherchiert
2: haben. Also gerade wenn es so wirklich ähm, um Orientierungswerte bei spezifischen Substanzen geht, könnt ihr euch einfach sicher sein, dass wir alle uns verfügbaren Personen, die uns dazu bekannt sind äh, und, das, und da sind auch Pharmazeutinnen und MedizinerInnen äh, darunter, äh, dass wir die vorher befragen und wir veröffentlichen nichts, wo wir uns äh, nicht maximal äh, sicher sein können, äh, dass das äh, ja, ein positiv Wert für uns, nicht für uns, für euch hat.
0: Und also trotzdem ist nochmal super wichtig, Orientierungswerte sind natürlich keine Wahrheiten oder sind nicht ungefährlich, ja. sondern es sind halt Orientierungen zum Beispiel zu einer mittleren Dosis oder zu einer eher niedrigen Dosis und Dazu kommt ja immer, ich glaube fast, also ich hoffe doch, in fast allen Substanzfolgen haben wir das auch gesagt, es ist super wichtig, eine Substanz extrem vorsichtig anzutesten zum Beispiel, ja, mit einer möglichst geringen wirksamen Menge, ähm, damit man sie kennenlernt sozusagen und damit man auch jetzt eine besondere Empfindlichkeit zum Beispiel oder Gegenreaktionen ausschließen kann. Ne? Das sind so Tipps, ähm, die natürlich unabdinglich sind ja. und trotzdem... Wollen die Menschen natürlich haben, okay, was ist denn so ein mittlerer Wert? Ja? Wie, was nehmen denn die Leute, die ein bisschen erfahrener sind, so im Mittel? Und dann kann man ja, äh, kommt man auch nochmal genauer ins Gespräch. Ja? Also es gibt Substanzen, da gibt es ziemlich verbindliche Mittelwerte, für die für die meisten gelten. Aber es gibt andere Substanzen, da ist das gar nicht so.
2: Und deswegen ist es halt auch wichtig, erstmal auszuprobieren und auf dem Schirm zu haben, jeder ist anders. Und das geht ja schon bei solchen Sachen wie Fettgehalt äh, oder Muskelgewebe. Wie viel ist es denn jetzt eigentlich, äh, Set und Setting? Was habe ich heute gegessen? Das sind so die leichten Sachen und das gehört ja letztlich dann auch alles dazu.
1: Ja, oder eben auch zu gucken, wie wirkt die Substanz auf mich und mag ich das eigentlich? Genau, ne? finde ich so den
2: Rausch so. eigentlich ja. toll. Ja. Ja.
0: ZYP2D6, könnt ihr mal recherchieren, riesige Unterschiede zum Beispiel in der Substanzwirkung bei ganz vielen amphetaminartigen Substanzen und vielen anderen Substanzen auch. Ne? Also auch so unser Genotyp zum Beispiel spielt eine Riesenrolle und meistens wissen wir nicht, was das ist ja. Ja, oder welchen wir haben. Ja. Noch einmal kurz zurück auf die, ähm, dass es doch einzelne Leute gibt, die auch ein bisschen immer erschrecken oder einige, ne, die ganz krasse ähm, auch mhm. Reaktionen haben und sagen, oh nee, was ihr da macht, ist grundlegend falsch, weil ihr verleitet damit Leute äh, zum Konsum, ihr verharmlost den Konsum und so. Äh, und das ist ja auch nachvollziehbar, einmal, glaube ich, für Menschen, die selber auch so eine Geschichte haben, dass sie ganz schnell irgendwie reingerutscht sind, vielleicht in so ein krasses Konsummusterabhängigkeit, auch eine ganz äh, krasse dann Suchtgeschichte dahinter sich haben oder die sich halt entsprechende Sorgen machen so darum. Ne? Ähm, und das möchten wir auf jeden Fall gerne zum Ausdruck bringen, also dass wir das total verstehen und auch respektieren sozusagen. Ne? Äh, und gleichzeitig ist es so, aus so einer professionellen Sicht muss man auch sagen, ja, aber so funktioniert das nicht. Ja, Also niemand, ähm, die, ne, also keine Person, die bisher ablehnend Drogenkonsum gegenübersteht, wird jetzt äh, losgehen und sich äh, heute Abend Substanzen äh, kaufen, weil wir vielleicht in der Folge gesagt haben, irgendwie, naja, MDMA, äh, die meisten Leute, die äh, das konsumieren, werden damit jetzt keine tiefgreifenden Probleme haben, die müssen aufpassen, äh, das sind ein paar Regeln äh, beachten, ne? am besten aber sie werden wahrscheinlich auch gar keine gesundheitlichen großen Probleme damit jeweils kriegen. Und dann wird aber keiner losgehen und wird jetzt MDMA sich besorgen oder so, sondern es ist halt so, in der Soziologie sagt man auch, spricht man ja vieles von so Doing, ne? also Doing Gender äh, und Doing Drugs, ne? ist ja auch so ein geläufiger Ausdruck, äh, so im Amerikanischen vor allen Dingen, im Englischen man eignet sich das halt erstmal an so man lernt das erst kennen über Freunde man, das Bild ändert sich vielleicht ne weil man so als Kind noch denkt irgendwie oh, alles ganz schlimm und dann als Jugendlicher das vielleicht langsam interessant findet und irgendwann kommt dann so ein Punkt da beobachtet man das und ähm, das ist ein längerer Prozess so und den kann man nicht einfach steuern indem man jetzt ja Schnipp irgendwie in einer Folge irgendwie mal was erzählt über Substanzen, sondern da sind andere Einflussfaktoren viel entscheidender. Am meisten natürlich Freundinnen und Freunde.
1: Ja, und aber auch die Persönlichkeit. Ich bin zum Beispiel ein unfassbar neugieriger Mensch und ich finde es ganz wundervoll, wenn ich Menschen kennenlerne, die mir sagen, dass sie noch nie in ihrem Leben irgendwelche Substanzen, teilweise auch kein Alkohol, keine Zigaretten und so, dann finde ich das ganz wundervoll und dass sie auch nicht die Neugierde besitzen, das mal ausprobieren zu wollen. Und es ist einfach so super weit weg von meiner Lebenswirklichkeit, dass ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Ja. Also dass das ist ja, einfach...
0: Da gibt es ein interessantes äh, Konstrukt, psychologisch, ganz gut erforscht, glaube ich, ähm, soweit ich weiß, äh, Risk Sensation Seeking nennt ja. sich das. Also da kann man wirklich so ähm, ja. ganz gut unterscheiden, ne? Menschen in Gruppen einteilen. Ne? Also wären wir uns natürlich dagegen, wenn wir jetzt hier beraterisch oder so sind, mögen wir das natürlich nie machen. Ja. Aber äh, kann man ganz gut unterscheiden ne? mit solchen Tests zum Beispiel. Ne? Und es gibt Leute, die finden, die lieben Herausforderungen und Risikosituationen und die, die finden das immer. Irgendwie auch ja, lustvoll und irgendwie so, geil und schön, obwohl sie auch manchmal Angst haben, vielleicht ne, in Situationen. Und ja, und Drogenkonsum scheint da zum Beispiel auch eine, ja, irgendwie so eine Ausprägung ja, zu ja, sein. Also ne? Nicht für jeden und jeder, aber ja. Immer
1: so ein bisschen meine Einstellung: man bereut nur Dinge, die man nicht gemacht hat. Bringt mich jetzt vielleicht zur nächsten Frage: Würdet ihr denn Drogen legalisieren? Die eine Million-Dollar-Frage direkt die, am Anfang.
0: Genau. Na, Andrea.
2: <lacht> <lacht> ähm, na, also zu alle legalisieren würde ich tatsächlich äh, nein sagen. Für mich äh, kommt es tatsächlich eher darauf an, wie wir es reguliert abgeben. Also ich glaube schon, dass wir die Gesellschaft überfordern würden, wenn wir jetzt einfach alles freigeben würden, ähm, weil wir ja auch alle Betäubungsmittel gesetzt äh, beziehungsweise prohibitionssozialisiert äh, sind. Wir haben alle gelernt, äh, Drogen sind was Schlechtes äh, und das ist was ganz Riskantes und äh, super gefährlich. Ähm, und die wenigsten Menschen, die haben halt eine Konsumkompetenz, ohne dass sie sich vorher damit auseinandergesetzt haben und überlegen vorher ganz genau, wie man das so machen kann und da muss sich ja eine Gesellschaft erst hin entwickeln. Wir merken das ja beispielsweise beim Thema Cannabis, hätten wir vor zehn Jahren nach der Legalisierung beziehungsweise nach einer regulierten Abgabe gefragt, wäre die Mehrheit definitiv sehr, 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 sehr dagegen gewesen und das hat sich ja einfach jetzt im Laufe der Zeit verändert. Warum? Informationen, Austausch ähm, und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir ähm, viel, also eigentlich fast alle, nee, eigentlich alles reguliert abgeben können. Ähm, das kommt halt nur darauf an wie und äh, man muss sich dann natürlich auch über Substanzen ähm, unterhalten wie Crack beispielsweise oder Crystal, also besonders ähm, äh, ja, besonders Risikobehaftete Substanzen. Und auch bei mir hat sich das tatsächlich wirklich auch entwickelt. Also ich hatte auch einen Prof, als ich soziale Arbeit studiert habe, der immer gesagt hat, ja hier alle Drogen freigeben, da habe ich auch gedacht, er spinnt.
0: Wie ja, du wer das? war denn das, wenn ich fragen darf? Das weiß ich gar nicht mehr. So, das müsste okay. ich
1: nachgucken. Der war, schon, äh, der war auf jeden Fall älter als du. Ah,
0: ja. Noch <lacht> älter als ich, kaum <lacht> vorstellbar. Okay, das ähm, ist so eine
1: Generationsfrage, denkst du, dass die äh, Alt-60er dann noch eher für alle Drogen freigeben, Ja, ja tatsächlich. Also ah,
0: glaube ich das tatsächlich, ja. Äh, also als 60 als 68er weiß ich jetzt äh, gar nicht so genau, aber es gab auf jeden Fall in den 90ern oder späten 80er Jahren, da gab es ja auf jeden Fall so die erste Welle eigentlich ja der Bewusstseinsbildung in Richtung okay, dieses prohibitive Modell, ja das ist das wird auch auf Dauer, Dauer gar nicht funktionieren. Es gab viele oder schon immer Leute, die das Grundweg falsch fanden, Leute zu kriminalisieren und so krasse ähm, Strafen da ähm, ja, irgendwie anzudrohen und so wie das Betäubungsmittelgesetz das ja tut. Das, das gibt es ja so erst seit 1971 oder 72, glaube ich, ist es erst in Kraft getreten. Aber dann in den 80ern hat man auch gesehen, okay, das hat einfach so schädliche Auswirkungen und vor allen Dingen für die Leute, die es trotzdem machen, ist es so krass, ja, weil die sich halt mit dem unsauberen Spritzen damals ja sogar noch äh, versorgen mussten ähm, und diese illegalen Bedingungen sind einfach fürchterlich so. Heute sieht das ja schon ein bisschen anders aus, das ist ja alles ein bisschen aufgeweicht, es gibt viel bessere Angebote, aber trotzdem äh, ist die Prohibition für viele natürlich noch so ein Damoklessch Damoklesschwert und verschärft einfach die Situation und diskriminiert sie, schließt sie aus aus der Gesellschaft, und das muss sich grundweg ändern. So, da gibt's auch große Einigkeit, würde ich mal sagen. So auch in der Drogenhilfe inzwischen ja. aus allen Richtungen. Aber wie wollen wir den Zugang zu Substanzen in Zukunft gestalten? Das ist natürlich wirklich eine diffizilere Frage und da geht es ein bisschen weiter auseinander und da ja. bin ich natürlich grundsätzlich bei dir, Andrea. Das ist jetzt irgendwie was anderes. Würden wir jetzt Crack-Cocaine und Crystal Meth im Supermarkt an der Kasse auslegen wollen? Nee, wollen wir nicht. Sollten wir auch bei Cannabis schon nicht und so steuert es jetzt auch hin, aber es muss trotzdem legalen Zugang für die Leute geben, die es unbedingt wollen und die Regulierung, ja, auf die, dieses Wort hat man sich ja so geeinigt, ne, weil Legalisierung klingt immer gleich nach Supermarkt, so für mich, ne? so nach Werbung und Supermarkt und so. Also das will ich nicht.
1: Oder damals wie Zigaretten an einem Automaten. Ganz diskret. Ja,
0: genau, aber ne, so Automat, schlechte Idee auch. Also das hat schon was, äh, diese, diese Idee von der Apotheke, ne, wie sie ursprünglich mal war, oder Drogerie oder ja, so, ja, dass Controller, da jemand ja? ist. Ja. Ja. Und auch ne, dass diese Möglichkeit, einfach aufgeklärt zu werden zum Beispiel. Und so ist es ja jetzt auch ein bisschen geplant mit den Fachgeschäften ne, für Cannabis, wollen mal sehen, was genau rauskommt, aber ähm, sowas müsste es eigentlich auch geben und ja, mit, bei Crystal und Crack sind wir sowieso noch weit entfernt, ähm, aber grundsätzlich ist das der Weg, wohin wir müssen und dann wird es ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe doch, dass wir in ein paar Jahren auch für andere Substanzen als äh, Cannabis irgendwie einen legalen Zugang geschaffen haben. Mhm.
1: Eine andere Frage, die ich super spannend fand, ist, ähm, Eltern und Drogen, ja, wie rede ich denn als erwachsener Mensch mit meinen Eltern über meinen Gebrauch von Freizeitdrogen? Ich habe äh, die Mail gelesen, ich fand sie sehr, sehr süß, ähm, ist die Frage, muss ich es überhaupt machen, vielleicht möchten Eltern ja auch einfach in ihrem, ähm, manche Eltern wissen bewusst nichts, so, und möchten vielleicht auch gar nicht angesprochen werden, was ratet ihr da, Andrea?
2: Also du hast gerade schon so einen kleinen Punkt angesprochen, ich würde mir tatsächlich als erstes die Frage stellen, warum möchte ich das meinen Eltern erzählen, was steckt eigentlich so ein bisschen dahinter, welche Motivation, möchte ich, dass sie sich vielleicht weniger Sorgen machen oder habe ich das Gefühl, die machen sich schon ganz viel Sorgen und will jetzt einfach so das Bild in die Realität rücken oder will ich mich meinen Eltern einfach mehr mitteilen, weil ich das Gefühl habe, die kriegen gar nichts mehr mit von meiner Lebensrealität oder so, also das einmal zu hinterfragen was so das Motiv dahinter ist, wenn man mit den Eltern dann darüber spricht, ähm, vorher einmal kurz überlegt zu haben, okay, ähm, wie ist denn eigentlich äh, die Perspektive, wie könnte denn die Perspektive meiner Mutter sein, wenn ich ihr sage, äh, ich habe die und die Substanz genommen oder ich nehme die total gerne und ich mache das fast jedes Wochenende und das fühlt sich so, so und so an. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen als äh, Thema, wir sind ja alle Betäubungsmittelgesetz sozialisiert und äh, unsere Elterngeneration, wenn ich jetzt so aus meiner Altersperspektive spreche, die sind ja noch ganz anders sozialisiert. Ne? Die haben halt diese Poster gesehen mit äh, Totenköpfen drauf, die haben in der Berichterstattung gesehen, dass Menschen vom Bahnhof Zoo verstorben sind no. und die DrogengebraucherInnen, die man zu der Zeit äh, in den Medien beispielsweise gezeigt hat in der Tagesschau oder so, die haben ja das Bild äh, von DrogengebraucherInnen bis heute Heute maßgeblich geprägt. Christiane F. zum Beispiel. Ja. Ähm, zum Beispiel. Und das einfach äh, im Hinterkopf haben, wenn man mit seinen Eltern darüber spricht, dass man sie auch da so ein bisschen abholt. Ähm, und wir haben uns vor der Folge auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man so redet. Ähm, und äh, äh, Rü, du hattest eigentlich einen ganz guten
0: Vorschlag. Ja, also, das ist jetzt natürlich eigentlich viel zu weit gehen, weil wir kennen die Person ja gar nicht, die uns geschrieben hat. Es wäre viel schöner, sich mit der nochmal zu unterhalten, und genau diese Fragen erstmal zu stellen, die Andrea gefragt hat, ne? so. Also, was ist dein Ziel dabei? Was bewegt dich eigentlich dazu und so, ne? Ähm, vielleicht sind es auch persönliche Beweggründe und man will irgendwie sich die Last von der Seele reden und, und vielleicht Klappt das auch niedrigschwelliger mit einem guten Freund oder einer Freundin oder sowas, da mal drüber zu sprechen, statt gleich mit den Eltern? Aber wenn das jetzt wirklich ein tiefsitzender Wunsch ist, dann kann man den ja nochmal überprüfen, was würde das jetzt machen, weil wir wollen jetzt bestimmt nicht unsere Mutti oder unseren Papa in eine tiefe Lebenskrise stürzen, unnötigerweise oder sowas. Ja, zumindest sollte man das gewahr sein, dem gewahr sein. Und eine Coaching-Methode wäre zum Beispiel, dass ich vor mir zwei Stühle aufbaue, einen für meinen Papa und einen für meine Mama, darauf vielleicht ein Kissen platziere ja, und dann zu diesen, äh, zu diesen Stühlen spreche, als wären es wirklich mein Papa und meine Mama und ihnen mal erzähle, was ich gerne mir von der Seele reden würde. Und dann äh, mal die Perspektive wechsel und ich mich auf einen dieser beiden Stühle äh, setze und mal in mich reinfühle und tatsächlich vor mir noch mal vor dem inneren Auge sozusagen oder von dem inneren Gehör noch mal mir das anhöre, was hätte ich jetzt gerade gesagt und mal so versuche nachzuspüren, äh, wie geht es eigentlich damit und was würden die gegebenenfalls erwidern, ja, wie würden die das bewerten so und dann habe ich vielleicht hinterher ein ganz gutes oder besseres Gefühl dazu, wie reagieren die eigentlich, was wird das jetzt mit mir machen, ist das eigentlich eine gute Idee oder nicht.
1: Aber ich denke, das ist wirklich wichtig, sich zu fragen, was ist denn das Ziel meiner Kommunikation? Möchte ich mir jetzt hier nur was vom Herzen reden und ist es dann vielleicht ähm, auch klug, das zu tun oder es vielleicht eben nicht zu
0: tun? Und, ja, und am Ende natürlich, was macht es mit der Beziehung? Ne? Ähm, weil das ist ja wahrscheinlich schon das Ziel. Ne? Also das sehe ich hier, hier ist so ein Wunsch, ne? so auch die Beziehung noch vertrauensvoller zu gestalten, vielleicht, ne? weiter rein interpretiert, aber lese ich so raus und gelingt mir das damit, ja, ist einfach nochmal eine Frage, ne, die sich gestellt werden könnte.
1: Ganz viele Fragen kriegen wir natürlich auch zum Thema Cannabis Safer Use. Wir haben da schon eine Folge zu gemacht, Andrea. Aber hier auch immer noch mal gerne ähm, der Aufruf, dass ihr uns auch schreiben könnt. Was interessiert euch denn in Bezug Cannabis und Safer Use? Auch hier noch mal nachtschatten at sunshine-life.de. Andrea.
2: <lacht> ja, genau. Und also klar haben wir schon eine Folge gemacht zu unterschiedlichen Gebrauchsformen. Aber das war ja ähm, tatsächlich auch einfach nur so eine Basisfolge. Da geht ja noch so viel mehr. Und dadurch, dass jetzt die Regulierung auch vor der Tür steht, wollen wir natürlich noch mal auf ähm, die ganz vielen unterschiedlichen Gebrauchsformen eingehen. Also über den Joint und die Bon ähm, und äh, weiß ich, ähm, das kleine Kekschen hinaus. Welche unterschiedlichen äh, Konsumutensilien gibt es dann noch? Ne? Was ist eine Rig beispielsweise? Oder wie ist das jetzt eigentlich mit dem Öl? Kriege ich dann äh, Öl äh, später, wenn das dann abgegeben wird? Und genau, da schreibt uns doch gerne mal, was für euch ähm, gerade so die gängige ähm, Gebrauchsform ist oder wo ihr einfach Fragen zu habt oder wo ihr auch Interesse habt, mehr darüber zu erfahren.
1: Aber was ist denn jetzt ein Dab-Ring, Andrea? Ja, eine Dab-Ring
2: ist eigentlich sowas ähnliches wie eine High-Class-Bong. Ihr könnt da beispielsweise auch die Temperatur einstellen, was halt für unterschiedliche Cannabis-Sorten total von Vorteil ist und wir laden uns dann natürlich für die Folge einen absoluten Pro ein oder eine Proine und gucken dann und erklären euch, wie es so gehen kann. Okay.
1: Dann haben wir das ist eigentlich gar keine Frage gewesen, sondern wir hatten das Vergnügen, dass uns eine Spezialistin hier zur Lachgasfolge geschrieben hat. Rü.
0: Ja, super toll. Also vielen, vielen Dank nochmal auch für das Telefongespräch. Du wirst dich erinnern und meine Mailantwort steht auch noch aus. Das ist natürlich für uns ein totaler Glücksfall, wenn jemand einfach so weit Expertin oder Experte in so einem Feld ist, dass sie uns einfach nochmal gut ergänzen können, ja, oder hinterfragen können und wir weiterhin noch was lernen. Also also tatsächlich ist das auch so ein Fall äh, in der Folge mit Fabian, die, glaube ich, ähm, ja, sehr informativ insgesamt war, weil er ja auch wirklich auch eine ganz besondere Kompetenz hat. Aber wir haben ein, zwei Sachen vergessen zu erwähnen, die durchaus in unserem Info auch auf unserer Webseite drauf sind, aber die wir einfach nicht genannt haben. Das war insbesondere so ein Tauchunfall. Wenn man einen Tauchunfall hatte, mal, dann muss man mit Lachgas ganz besonders vorsichtig sein. Ich gehe jetzt mal auch nicht weiter ins Detail, ja warum, aber ähm, ja, müsste man einfach wissen. Und ähm, Genau, das andere ist vor allen Dingen, also mit den Taubheitsgefühlen, das haben wir in der Folge thematisiert, da heißt es unbedingt zum Arzt gehen, aber unsere Spezialistin hat uns nochmal darauf hingewiesen, es kommt wirklich darauf an, die Ärztin oder den Arzt auch davon zu überzeugen, dass die in hohen Dosen dann tatsächlich das entsprechende ähm, Medikament, bzw. ist ja so ein Vitamin, dann spritzen. Ähm, und äh, viele Ärztinnen und Ärzte wissen das nicht. Und deshalb ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Also ähm, ja, macht euch da insbesondere schlau, wenn es um Taubheitsgefühle geht und sucht euch wirklich eine Spezialistin und nicht irgendwie einfach nur einen Hausarzt oder Hausärztin, die da so ein bisschen wegreden oder kleinreden.
1: Wir hatten aber auch viele Fragen, die sich so ein bisschen auf die Substanzmythen beziehen. Da haben wir jetzt auch schon festgestellt, da wollen wir nochmal eine Folge zu machen, weil es gibt tatsächlich doch noch relativ viele Mythen. Erste, ähm, ja, rangt sich um LSD. Ist es wirklich so, dass wenn ich Substanzen konsumiere, LSD im Speziellen, überträgt sich das durch den Schweiß zum Beispiel auf Hunde, Kinder und gibt es da etwas zu beachten?
0: Also das ist wirklich so ein Paradebeispiel auch ne, über Drogenmythen. Also der Albert Hofmann, <lacht> der hat in seinem ersten, also in seinem Buch, ja, LSD-Mann-Sorgenkind, hat er darüber berichtet, dass er ja nicht weiß, wie er seinen ersten Trip, das war nur eine kleine Wirkung, aber im Labor, als er diese Versuche gemacht hat und das LSD-25, also die 25. Versuch da ähm, ja, synthetisiert hat, ähm, dass er da auf einmal so, ihm so komisch wurde, ja, und er war Veränderung gespürt hat. Und er wisse nicht, wie das gekommen ist. Und daraus haben ganz viele abgeleitet, das muss über die Haut übertragen worden sein. Und das ist technisch nicht möglich, muss man sagen. Also grundsätzlich wäre es möglich, da müsste man aber in Unmengen, da gibt es bestimmt auch schlaue Leute, die sich das, die das mal ausgerechnet haben, aber in Unmengen müsste man baden wahrscheinlich und das ziemlich lange, um wirklich da äh, ne, eine relevante Menge dann aufzunehmen. Und äh, ich hatte auch das Vergnügen, zu Albert Hofmanns 100. Geburtstag tatsächlich auf einem Kongress zu sein, wo er persönlich nochmal aufgetreten ist. Und da hat er die Geschichte auch erzählt und er ging damals auch fest davon aus, dass ihm irgendwas auf die Lippen gekommen sein muss, obwohl er natürlich Handschuhe getragen hat und obwohl er alle Vorsichtsmaßnahmen, wie man sie halt im Labor dann äh, trifft, ähm, getroffen hat und hat damals noch gesagt, ähm, ja, es sei irgendwie auch ein Glücksfall, so sinngemäß, ne? es sei irgendwie auch ein Glücksfall oder ganz äh, förderlich, wenn man manchmal doch nicht alles beachtet so an Regeln im Leben, sonst wäre nämlich vielleicht nicht drauf gekommen, dass das irgendwie was Besonderes sein muss. Ja, und ähm, grundsätzlich kann man aber noch mal sagen, es hat sich auch noch mal verstärkt, weil Nachweisbar kann das tatsächlich sein, weil diese Schnelltests zum Beispiel oder auch Haartests oder so, die sind heutzutage unglaublich sensibel oder sensitiv, sagt man glaube ich. Das heißt, die reagieren auf kleinste Mengen im Körper oder eben auf der Haut und sind deshalb eben auch nicht so vor Gerichtsverwendbar aus guten Gründen, aber das kann schon sein, dass man da dann was findet. Jetzt, also LSD wird ja nicht so überprüft oder so, aber wenn man jetzt, sage ich mal, mit Leuten zusammen war, die Cannabis geraucht haben und so eine kennt man ganz typisch, ja, das haftet irgendwo an, aber auch bei anderen Stoffen kann das so sein, bei Kokain oder Heroin, Rückständen oder so, weil man mit jemandem Umgang hatte, ähm, der die gerade geschwitzt hat und dann kann es sein, dass sich auf der Haut was findet.
1: Die nächste sehr spannende Frage, wenn ich bis zum 29. Lebensjahr aufhöre und ich sage jetzt nicht feiern, ja, zu konsumieren, ist es dann für meinen Körper so, als hätte ich niemals Substanzen genommen, weil der ja so re regenerationsfähig ist?
2: Ach, das wäre ja total schön, weil dann könnten wir jetzt ja alle jetzt aufhören. Wir sind ja auch alle erst 29. Ja, vor allem Rühe. Ja. Nee, leider, 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 leider ist es nicht so. Ich weiß auch tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht, wo das so
1: herkommt. Ich es gibt auch sowas beim, äh, beim Rauchen, also dass man irgendwie, dass die Lunge, man sollte dann aufhören, aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat das auch was mit. Keine Na, ah.
2: Ah. Ah, doch, das kann tatsächlich sein, dass das vielleicht aus dem Raucherinnenbereich kommt. Weil mein Hausarzt hat mir nämlich neulich gesagt, also ich als ein Jahr rauchfreie Person, mhm. dass es die Hälfte der Zeit, die man geraucht hat, dauert, bis man dann tatsächlich als Nichtraucher, Nichtraucherin gilt, in der Regel tatsächlich zehn Jahre, bis alles aus dem Körper raus ist. Und es könnte ja irgendwie sein, dass irgendwie sowas...
1: Aber für die anderen Substanzen gilt es nicht, Rü? Komm mhm. schon.
0: Also ich kenne ja übrigens nur die Siebenjahresregel. Ich glaube, das kommt so aus der ESO-Ecke. Mhm. Und das hat mich damals auch sehr beeindruckt, weil ich mal aufgeschnappt habe, aber da war ich Wirklich noch um einiges jünger, dass Leute gesagt haben, ja, alle sieben Jahre haben sich alle Zellen des Körpers einmal erneuert. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe dann irgendwann einfach nur mal gehört, das ist totaler Quatsch. Und auch äh, je nachdem, wo wir uns im Körper befinden, völlig unterschiedlich, wie schnell sich die Zellen erneuern, ja, und so. Ähm, also, ich glaube, es gibt da schon einen ganz starken Effekt und ich Denke mal, dass es daher rührt. Also, ähm, zum Beispiel mit dem Rauchen ne, ähm, ist wirklich bekannt, innerhalb von einer Woche rauchfrei, ne, wenn man jetzt ein regelmäßiger oder starker Raucherin oder Raucher ist, ähm, dann verändert sich schon de deutlich was. Aber dieser Grenznutzen, würde jetzt Ökonominnen, Ökonomen sagen, also ähm, ja, der Effekt nimmt natürlich immer weiter ab über die Zeit. Und dass jetzt man völlig regeneriert ist, ja, auch nach heftigsten Substanzkonsum, Nee, so funktioniert das letztendlich nicht. Das ist einfach auch individuell verschieden. Und es kann schon auch sein, dass man sich mit 29 selbstverständlich auch schon irgendwie eine bleibende Schädigung zugezogen hat. Vielleicht ist die nicht so schlimm, vielleicht kommt die erst im hohen Alter dann zum Tragen. Aber das so als generelle Regel, daran glaube ich jetzt nicht.
1: Ja, aber selbst wenn man äh, jung angefangen hat, guckt euch Iggy Pop, nehme ich immer gerne als Beispiel, der auch noch mit weit über 70, oberkörperfrei, wie ein junges Reh über die Bühne hüpft.
2: Ja, aber der macht ja auch ordentlich Sport, ne? Also wenn, ja. äh, wenn Leute von euch mal ein Konzert von Iggy Pop äh, besucht haben, also das ist auf jeden Fall Hochleistungsdauersport, äh, kann ich, ähm, ja, das ist also, ich finde es ehrlich gesagt kein Wunder, dass der so aussieht, wie er aussieht und noch so fit ist. Ja, und aber ich denke,
1: schon? der hat auch die ein oder andere wilde Party gefeiert. Ja, er hat auf jeden Fall selten Nein gesagt. Das denke ich auch. Ja, absolut. Jetzt eine Frage, die wirklich viele Leute beschäftigt und zu der wir wahrscheinlich auch mal noch eine Folge machen müssen, ist, warum dauert die Legalisierung so lange? Wird sich da überhaupt noch irgendetwas großartig ändern? Ja,
0: der Leidensdruck ist hoch. Mhm. Ja, auch für Menschen wie mich oder uns, die sich da so ein bisschen ja, auch inhaltlich jetzt mit beschäftigen und wir werden das wirklich oft gefragt, ich weiß auf jeden Fall auch, dass die Arbeit groß ist und dass viele Menschen wirklich daran interessiert sind, jetzt eine gute Lösung umzusetzen. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass Herr Lauterbach jetzt auch diesen Plan veröffentlicht hat. Oh, bei Lanz gab es da diese interessante Sendung, wo er versucht wurde zu grillen, aber ich, also, ne, hat er sich so auf seine nerdige, etwas verschrobene Art, hat er sich da ganz gut aus der Affäre gezogen. Ja, die Idee ist jetzt eben, dass Deutschland wirklich in Abstimmung mit der EU, also mit allen Mitgliedsländern, dann wirklich eine, ja, eine völlige Neuregulierung, einen völlig legalen Markt dann schafft. Ob das jetzt so realisierbar ist, wie man sich das wünscht äh, mit den Ungarn und den Polen da im Hintergrund, das wird sich jetzt einfach die Zeit äh, zeigen und ich bin voll bei dir, also ich habe auch schon einen Kandidaten, ähm, der sich mit internationaler Drogenpolitik sehr gut auskennt und den ganzen rechtlichen Gegebenheiten und ich ähm, ja, bin schon dran, gedanklich zumindest den mal in eine der nächsten Folgen hier einzuladen und dann mag der Nils und das mal genauer erklären.
1: Das wird, glaube ich, auch eine der Folgen, die wahrscheinlich sehr, sehr viel geklickt werden. Wir machen noch ein bisschen weiter mit den Trugen, Mythen und was stimmt? Einmal Heroin, einmal Crystal und Firma abhängig. So läuft's, Andrea, oder? Auf jeden Fall, so einfach
2: ist die Welt. Ähm das sind tatsächlich auch so Fragen, die in der Drogenberatung ähm, zu Recht teilweise ja auch gestellt werden, weil das ja auch durchaus äh, Substanzen sind, die uns ganz, ganz viel Angst machen, alleine durch die Berichterstattung. Aber nein, vom einmaligen Substanzgebrauch kann keine ähm, Abhängigkeitserkrankung entstehen. Ähm, wir haben ja auch immer wieder versucht zu erklären, dass es auch mehrere Faktoren sind und neben der Substanz äh, spielen auf jeden Fall das eigene soziale Umfeld ähm, und die eigene Persönlichkeit inklusive auch ähm, der Genetik eine ganz ganz, ganz große Rolle, man kann es also so pauschal gar nicht sagen.
1: Mhm. Nasses, feuchtes Beat, super Qualität. Ich möchte das bitte jetzt direkt auch beantworten, weil es wird nämlich so in Berlin einfach häufig verkauft und das macht mir, mich wahnsinnig, weil die ähm, Leute, bei denen man das kaufen kann, sagen auch immer, die Leute wollen das so haben und ich finde es eine Frechheit, weil die Qualität ist nicht besser, Freunde, es ist nur schwerer und ihr bekommt dann weniger fürs Geld. Lasst euch nicht übers
2: Ohr hauen. Ne? Ja, und Rü und ich, wir, haben, wir waren jetzt auch vor kurzem auf einer Na Nachtkonferenz in Zürich und haben da auch ähm, ganz, ganz, ganz erschreckend Drug-Checking-Ergebnisse aus der ganzen EU äh, sehen dürfen. Und Leute, Speed ist tatsächlich äh, die Substanz, die den geringsten Reinheitsgrad hat im Vergleich zu fast allen anderen Substanzen. Und es ist nicht selten, dass der Reinheitsgrad bei 40 Prozent liegt. 40 Prozent, das muss man sich mal reinziehen. Und was Und ist der, der Rest? Streckmittel ähm, oder äh, unsere neuen psychoaktiven Substanzen, die halt hochpotenter sind, aber natürlich wesentlich äh, risikobehafteter. Also Das sind ja dann meistens ähm, ba Badesatz also Kartinone, die in die Richtung gehen.
1: Mhm. Noch ein Mythos, der mich total fertig macht, wenn man Kokain am Zahnfleisch reibt und es taub wird, ist es besonders gute Qualität. Kommt schon.
2: Ja, naja, das ist dann besonders gute Qualität von, vom Zahnarztmedikament auf jeden Fall. Es ist ja das häufigste Schreckmeldung. Lidokain, Freunde,
1: Lidokain genau. ist es. Besonders gutes Lidokain habt ihr dann da. Ja. Ja.
0: Genau, wobei der Lidokainanteil anteil zuletzt, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen ja. ist. So, das Koks wird immer reiner und so, aber das ist auch so eine schöne Geschichte, ne? Das ist einfach diese, dieser ikonische Scarface-Film, ne? ja. ähm, der einfach wahnsinnig stilprägend war für die ganze ähm, ja, Filmbranche, glaube ich, in der Zeit, so in den 70er, frühe 80er, würde ich mal sagen. Ne? Ja, aber der solche ikonischen 80er.
1: Szenen prägen halt genau. eine ganze Generation. Genau. Und ja. das
0: ist einfach, ja, genau wie Breaking Bad jetzt vielleicht ne, vor 10, 15 Jahren irgendwie äh, dann stilprägend war. Aber da war es ein bisschen realistischer dargestellt, aber eben auch ja wie das, das blaue Crystal oder so, ja, was da in einer Szene vorkommt und so. Völliger Quatsch natürlich, es ist einfach so eine filmische Erfindung, so ne, aber ganz viele Leute haben das danach geplappert oder meinen irgendwie, oh, das wäre jetzt ganz was Besonderes. So, ne? Hat ja, es einfach bleibt dann so hängen, ist aber Quatsch. Ja? Und natürlich ähm, betäubt Kokain lokal. Aber mehr kann man jetzt auch nicht sagen, also das sagt über die Qualität an sich, also ganz schlechter Indikator.
1: Mhm. Was ist denn mit DauerkifferInnen bekommen, die von, ähm, ja, wenn ich zu viel kiffe, dann riskiere ich eine Psychose?
2: Riskieren würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie, ähm, ja, wie das hirnchemisch ähm, alles tatsächlich abläuft. Das liegt aber halt auch daran, dass wir einen Cannabis vom Schwarzmarkt haben. Also wir, wir kennen ja die Zusammensetzung nicht so richtig. Was wir wissen, rein statistisch gesehen, ist der Anteil äh, tatsächlich erhöht von Menschen, die äh, eine Psychose äh, bekommen und Cannabis gebrauchen, aber äh, es gibt halt zwei unterschiedliche äh, Psychosen. Es gibt einmal eine Psychose, die wirklich drogeninduziert ist und die dann halt wieder weggeht. Äh, und dann gibt es halt auch Psychosen, die zum Beispiel zu einer Schizophrenie-Erkrankung äh, gehören und äh, genetisch bedingt sind. Und die Sachen, die genetisch bedingt sind, die brechen in der Regel im Laufe des Lebens aus. Äh, meist bis man so das 30. Lebensjahr erreicht hat. Also das sagt uns zumindest die Statistik. Und wie das jetzt so bei äh, Cannabis ist, ähm, ja, da haben wir insgesamt einfach in der Forschung noch relativ viele Fragezeichen. Aber so eine pauschale Aussage, dass DauerkifferInnen ähm, automatisch eine Psychose irgendwann bekommen oder schizophren werden, ähm, das stimmt definitiv nicht.
0: Also im Gegenteil ist der äh, größte Trigger eigentlich, wo es wirklich so einen Automatismus dann geben kann, ist, also einerseits kenne ich es von Dauerketamingebrauch, ja. weil es wirklich, also es gibt wenige, ne, die das wirklich auf Dauer machen, aber ähm, da kriegt man nicht so eine totale Toleranz, sondern es wirkt immer wieder, auch wenn die Mengen immer größer werden, so die man dann konsumieren muss, aber da wird man schon so ein Stückchen, sehr paranoid wahnsinnig in Richtung Psychose aber vor allen Dingen ist es der Schlafentzug und ähm, das ist äh, ja eigentlich der größte Risikofaktor wenn ich dauerhaft meinen Schlaf entziehe und deshalb sind auch so viele Leute die äh, ganz viel Koks ne, in rauen Mengen äh, gebrauchen und Crystal Meth natürlich insgesamt ja weil man damit einfach wahnsinnig lange wach wird ähm, so und die ähm, ja sind viel öfter betroffen noch.
1: Ja, ich meine, dann ist man ja auch, wenn man nicht äh, Substanzen ähm, hinzufügen würde, weißt du, wenn ich nicht schlafe, nicht esse, mich viel bewege, viel schön, dann werde ich auch psychotisch. Das ist tatsächlich einfach so.
2: Auf jeden Fall. Und äh, der Vorteil jetzt von der Cannabis-Regulierung ist ja, dass wir äh, durchaus auch schon ein paar Erkenntnisse haben, was das Psychose-Risiko senkt. Äh, ne? Zum Beispiel, wenn der CBD-Gehalt äh, äh, höher ist, als dass er jetzt an äh, dem Cannabis ist, was wir auf dem Schwarzmarkt kaufen, sinkt das Risiko auf jeden Fall. Und das wäre dann was, was wir auf jeden Fall erstens gut erforschen können, weil wir ja dann unterschiedliche Sorten produzieren können. Und wir haben dann auch einen genauen Blick darauf, welche Inhaltsstoffe es dann letztendlich genau sein können, die das Risiko minimieren, neben denen,
1: die wir halt schon kennen. Hm, zwei Fragen habe ich noch. Rüdi, nächste geht an dich. Wo liegt denn der Unterschied bei den Ketersorten? Und das finde ich, da haben wir eine sehr schöne Folge dran äh, zugemacht.
0: Ja, genau. Das eine ganz früh, ich glaube Folge zwei oder drei. Ja. Ja. Und Tibor geht auch darauf ein, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das Ding ist, wir wissen es nicht. Also man sieht es manchmal in der äußeren Form und das verleitet ganz viele Leute darüber, aus der unterschiedlichen Ausformung der Kristalle abzulesen, dass es sich um verschiedene Sorten von Ketamin oder Keta-ähnlichen Stoffen wie PCP oder sowas handelt und das können man auf jeden Fall sagen stimmt nicht. So, also das Stäbchen Keta, von dem oftmals berichtet wird, unterscheidet sich nicht äh, wesentlich oder nicht generell in der Wirkung von dem anderen, ja äh, Keta. Mehr können wir im Moment leider aus ja, zumindest Berliner sagt, Sicht jetzt nicht machen, ähm, sagen. So, äh, da wäre jetzt wirklich dann das Structuring wirklich so eine große Hilfe, um wirklich mal zu sehen, was, welche Art von Keter wird denn so verkauft? Ist das wirklich das reine normale in Anführungsstrichen Keter oder haben wir es zum Teil mit ganz anderen ja, Untergruppen zu tun?
1: Der nächste Mythos und das ist eine gefühlte Wahrheit, die, auf die ich auch immer gerne wieder reinfalle, wenn ich zu viel getrunken habe, dann denke ich, huh, jetzt hilft eine Nase von was auch immer, Speed, Koks, was. man kann nur arbeiten mit dem, was da ist, weil es ja ähm, mich quasi wieder runterpegelt. Ja, runterpegeln nicht, aber
2: vielleicht äh, subjektiv wahrgenommen ein bisschen klarer in dem Moment. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die negativen Symptome von der Überdosierung beispielsweise, nicht nur äh, bei Alkohol, die nehmen ja in dem Moment ab. Aber mein lieber Kollege Martin Viehweger, der äh, erklärt das immer so toll, auch in der G-Folge ähm, war das Thema ganz am Anfang, ähm, dass wir ja dann einfach ganz viele unterschiedliche Substanzen im Körper haben und jede Substanz hat eine Halbwertszeit. Jede Substanz äh, braucht unterschiedlich lang, um abgebaut zu zu werden. Und wenn wir halt immer wieder eine Substanz oben drüber legen, dann dauert alles ein bisschen länger und irgendwann kickt dann auch das, was drunter liegt. Und in den meisten Fällen ist das eben leider der Alkohol. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Hörer oder Hörerin das Erlebnis schon hatte, ähm, ja, ein bisschen Koks ähm, zu ziehen oder ein bisschen Amphetamin, weil man äh, dann doch ein bisschen viel getrunken hat äh, und dann das böse Erwachen äh, bekommt, ähm, als das Kokain dann
1: raus war oder das Amphetamin. So, meine Lieben, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das war es jetzt fürs Erste. Eure Fragen, wenn ihr noch mehr habt, immer gerne her damit an nachtschatten-live.de. Andrea Rüh, vielen, vielen Dank für euer Wissen.
2: Und danke an euch fürs treue Zuhören. Jo.
1: Das war es jetzt aber wirklich von uns an dieser Stelle. Vor Weihnachten gibt es noch eine Folge, und falls hier noch irgendjemand nicht mitbekommen hat, wie unsere neue Mailadresse ist, sie ist sunshine livede Wir freuen uns sehr über eure Fragen, Anregungen und ich glaube auch Lob wird ganz gerne genommen. Wir überlegen übrigens auch in jeder Folge zum Ende eine eurer Fragen zu beantworten. Natürlich anonym und selbstverständlich beantworten wir auch ganz individuell und diskret eure Mails. Ansonsten würden wir uns über ein Abo freuen. Das hat dann auch den Vorteil, dass ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr möchtet, dann hört doch auch gerne mal in die anderen Podcast-Formate von Radio Sunshine Live. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.